0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, den Dominik Raff. Und Dominik Raff ist mir bei einem Event aufgefallen, da mir aufgefallen ist, was für ein charismatischer Mensch er ist. Er hat eine extrem krasse Ausstrahlung, von der ich auch sehr, sehr viel lernen konnte. Und diese, diese selbstbewusste Ausstrahlung ist mir direkt aufgefallen. Da dachte ich mir, lass uns doch mal ein Interview machen. Und Dominik Raff hilft anderen Menschen dabei, bewusster zu leben und bewusste Muster zu erkennen, die dich letztendlich zum Leiden führen und dabei hilft dir letztendlich, diese Muster zu erkennen und auch beiseite zu legen. So, Dominik, es freut mich, dass du da bist. Ich freue mich auf das Interview. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, Christian. <lacht> Vielen Dank Fall für die Einladung. Ähm, es ist mir eine Ehre, tatsächlich das erste Mal, dass ich jetzt zu einem Podcast eingeladen wurde, aber bestimmt nicht das letzte. Ja, sicher, sicher. Und ähm, ja, das Kompliment kann ich auch nur zurückgeben. Auch du bist mir äh, ziemlich direkt aufgefallen, oder besser gesagt du und auch deine Schwester in euren ja doch sehr jungen Jahren ähm, was ihr da einfach schon ja, wie bewusst ihr einfach auch schon an die ganzen Sachen rangeht von Persönlichkeitsentwicklung über, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, bist du ja auch schon ziemlich trainiert, ne?
0: Ja, kann man so sagen, ja. wenn, man, wenn man das so von mir sagt also ich selber gebe da nicht so sehr Auskunft <lacht> kann, kann jeder von sich selber sehen, wie, wie er das sieht so letztendlich
1: Ja, klar ich will ja. da mein
0: Ego nicht zu sehr aufpushen oder sonst irgendwas.
1: Ach, auch das Ego aufzupushen kann manchmal gut tun, definitiv. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall gehört schon auch ein bisschen was dazu. Ich meine, wir haben uns ja witzigerweise auf zwei Events direkt hintereinander gesehen. Ach,
0: stimmt. Ja, ja. tatsächlich. Nächste haben wir uns gesagt, ja gut, stimmt. Stimmt, das war genau. alles so, so beides in ja. einem im Kopf. Ja, sehr cool, stimmt.
1: Ja, ja, erst bei Michael in Frankfurt und dann aber bei den Social Media Grandmasters. Ähm, was ich da auch cool fand. Ich meine, es war ja, komplett unterschiedliches Publikum, ja. was sich aber auf dich tatsächlich ähm, gar nicht mal groß äh, ausgewirkt hat. Du hast also auch da bei den Social Media Grandmasters, wo er dann doch ähm, ja, auch viele sehr, sehr erfolgreiche Leute unterwegs waren, und dich echt nicht gescheut, die einfach anzusprechen, deine Fragen zu stellen und so. Ähm, also auf jeden Fall geil.
0: Ja, Bin gespannt
1: auf das Interview und ich äh, freue mich, wenn ich helfen
0: kann. Ja, auf jeden Fall extrem wichtig. Deswegen habe ich auch direkt dich angesprochen, um meine Fragen an dich zu stellen und meine erste Frage an dich ist erstmal grundsätzlich, ich weiß ja selber auch noch nicht so viel von deiner Vergangenheit und deiner Geschichte, deiner Story, deswegen erzähl doch mal bitte gleich, was hat dich so die letzten Jahre ausgeprägt und zu dem gemacht, der du heute bist?
1: Die letzten Jahre oder komplett allgemein?
0: Ja, mach einfach mal komplett allgemein.
1: Komplett allgemein, okay. Ähm... Also der erste Knackpunkt war für mich mit, ich glaube, 13 Jahren. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ich war jetzt nie wirklich schüchtern. Aber ich war extremst unbewusst früher. Also soziale Kalibrierung gleich null. Kannst du dir das so vorstellen oder ihr könnt euch das so vorstellen. Ähm, nehmt das nervigste Individuum, was ihr in äh, Grund- und Anfang-Mittelschule irgendwie in der Klasse hat und multipliziert das bei 10, dann habt ihr mich. <lacht> äh, ich Was? bin rumgerannt, wollte Aufmerksamkeit und hab die auch äh, irgendwie bekommen, auf welche Art und Weise auch immer. <lacht> ich habe jetzt nie äh, Leuten geschadet, aber es war schon sehr aufdringlich, teilweise dann halt einfach. Äh, null bei mir, voll abhängig von den Meinungen anderer und so weiter und so fort. Ähm, dann hatte ich tatsächlich das Glück, dass ich über, Gott, ich weiß gar nicht, mehr, wie das anfing, ich glaube, es war wegen der Konfirmation, dass ich dann angefangen habe, dann auch in den christlichen Jugendkreis und so zu gehen, ähm, habe dann damals meinen, auch heute noch sehr, sehr guten Freund auch mit Namen Dominik kennengelernt, mhm. äh, der mich, der quasi sich selbst in mir dann in äh, mir gesehen hat, mich irgendwann mal beiseite genommen hat und mir halt irgendwann mal, er war zum Glück dann der Erste, der halt mal wirklich Klartext mit mir geredet hat, so. Weil ich habe zwar irgendwie gesehen, dass die Leute nichts mit mir zu tun haben wollen, aber habe es halt nicht wahrhaben wollen und auch nicht angenommen. Und er war dann so der Erste, der halt mal gesagt hat, so Alter, du nervst. Deswegen, deswegen, deswegen. Hör auf damit, sonst wird es ein besser, sondern mach das so und so. Und das war für mich so das erste Ding, wo ich gemerkt habe, so hä, wie, ich kann, ich kann mein Leben, ich kann was ändern? So, krass. Ja. ja kurz darauf habe ich tatsächlich dann die Schule gewechselt und habe dann auch mein erstes Buch zu den ganzen Themen gelesen. Das war damals Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst. Und habe dann tatsächlich, als ich vom Gymnasium auf die Realschule runter bin, mir wirklich innerhalb von ja, ein, zwei Jahren einen sehr, sehr großen Bekanntenkreis und eine sehr, sehr gute und auch positive Bekanntheit aufgebaut damals. So bei mir in der Umgebung. Ja, genau. Mhm.
2: Sehr schön. Da war
1: für mich mh, ja für mich halt klar, man kann es dir vorstellen, von jemandem, der gefühlt keine Freunde hat, ja. äh, eher, eher ausgeladen wird, wo eher geguckt wird, dass er gar nicht mitkriegt, wenn irgendwas geht, hin ja, zu irgendwie, ja, ja. Äh, ich habe damals schon auf meinem Nokia-Handy irgendwie Kalender führen müssen, äh, weil ich teilweise drei, vier Sachen an einem Wochenende hatte, wo ich dann hingetuckert hin bin mit dem Mofa. <lacht> Geil. Ja, das war halt eine Lebensqualitätssteigerung von 1000%. Prozent Und dann war halt so das Ding, okay, wenn das jetzt schon so schnell ging, so was geht dann noch? Mhm. Was geht? Ne? Hab halt dann viel gelesen, äh, keine Ahnung, Spiritualität, ich bin irgendwann ins, ins pickup in die Thematik so ein bisschen reingekommen, äh, wenn auch nie so richtig tief. Äh, was allerdings vor allem hier in Freiburg dann auch viel ausgemacht hat. Mhm. Also, wenn du irgendwelche Sachen zwischen reinfragen willst, mach einfach. Ansonsten, ja. äh, ich jetzt einfach mal, was mir so was so rauskommt. Yes. Ähm, was auf jeden Fall auch ein großer Punkt war, war, ich bin nach, also ich bin von der Realschule aufs Technische Gymnasium wiedergegangen äh, und danach dann erstmal reisen. Also ich habe erst einen Monat mir so ein Deutsche Bahn ein Sommerticket geholt, dass ich quasi ICE fahren konnte, einen Monat lang. Äh, habe hier ein paar Städte abgeklappert, Leute kennengelernt, Leute besucht und war dann auch ein halbes Jahr äh, in Neuseeland und davor und danach in Thailand unterwegs. Hm. Ja, wo ich auf jeden Fall auch einige sehr, sehr geile Erfahrungen gemacht habe. Ja, das ich <lacht> Auf jeden Fall all diese Freiheit, frei, also wirklich auch von aller Verantwortung und so. <kühm> genau. Tü, tü, tü. Dann bin ich nach Freiburg gekommen, ursprünglich zum Studieren. Hab dann aber relativ schnell beschlossen, also nach einem halben Semester, dass es das mir nicht taugt. Mal ähm, in dem Ganzen, wo ich mich dann immer auch mit den Sachen beschäftigt habe, habe ich tatsächlich mit, ja, ich bin 15, 16 schon auf die, auf die Thematik Selbstständigkeit, digitale Nomaden und so gestoßen. Ähm, habe tatsächlich damals dann auch mein erstes Business angefangen mit Affiliate Marketing, äh, habe es dann wieder auch aufgehört, weil es äh, so viel meiner Zeit äh, beansprucht hat, dass dann irgendwie Schulnoten den Bach runtergingen. <lacht> ich dann gesagt habe so okay, ja, hm, machst du mal dein Abi lieber erst noch fertig. <lacht> genau. Ja hier in Freiburg. Äh, ja. Also ich meine, ich habe mich schon gut weiterentwickelt in der Zeit davor, aber hier kam dann echt auch nochmal ein Turbo rein. Und zwar ich, bin ich durch Zufall, habe ich mitbekommen, dass hier in Freiburg auch eine Pickup-Gruppe gibt. Also für die, die nicht wissen, was Pickup ist, ich weiß gar nicht, weißt du das überhaupt?
0: Pickup. Also jetzt aus dem Kont, ich schätze, das hat was mit Frauen zu tun, schätze ich mal, oder? Richtig. Ah, sehr gut, sehr gut. Pickup hört sich oh. mir sehr stark danach an, deswegen dachte ich mir Naja, Ja,
1: weil Freunde finden und so war zwar kein Problem, aber mit den Damen lief es halt doch immer noch nicht.
2: Mhm.
1: ich meine, es ist ja schon auch irgendwie ein wichtiger Aspekt. Und ähm, klar, viel davon ist leider auch so, wie man es dann vorstellt und wo die Vorurteile hingehen. Allerdings hatte ich halt das Glück dadurch, dass ich mich schon weit davor mit Persönlichkeitsentwicklungen und so auseinandergesetzt habe. Ähm, ja, bin ich nie irgendwie in diese Richtung tendiert, dass ich hier irgendwelche Sachen auswendig gelernt und nachgeplappert habe. Ja. Ähm, für mich war es letztendlich nur ein, ein weiteres Tool, um einfach meine Möglichkeiten von Kalibrierung, von auf Menschen eingehen, ähm, noch besser, also vor allem halt dann eben auch in Richtung Flirten und Sexualität und so auszuweiten, weil er doch einfach. Äh, Immer noch, also damals sehr, sehr viele Hemmungen waren und tatsächlich auch immer noch sind. Also, das ist äh, krass, wie belegt dieses Thema heutzutage dann doch immer noch ist. Mhm. Ja. Ja. ja, und da habe ich äh, bin ich zum ersten Mal mit ein bisschen Bauchweh hingegangen, weil natürlich viele, die ich über die Szene getroffen habe, auch echt äh, Schwachköpfe waren. Äh, muss dann entweder, also die meisten, äh, die man da trifft, sind tatsächlich einfach nur ganz, ganz liebe Jungs, die unbedingt eine Freundin wollen. Ja. <lacht> also völlig entgegen dem Stereotyp. Ja. Das Problem ist nur, dass die meisten da halt so tief drin sitzen, dass es mit denen halt auch keinen Spaß macht. Ja. So, Weil halt dann, die sitzen dann da und trauen sich nichts zu sagen und sind einfach schüchtern. Ähm, ja, also da bin ich schon auch echt sehr dankbar für, dass ich das nie so richtig war. Ja, ich bin zwar auch Kopf gegen die Wand gerannt, aber ich habe irgendwann was gemacht.
0: <lacht> immerhin, immerhin, ja.
1: Ja, schon. Ja, und äh, bin eben erst mit ein bisschen Bauch wieder hingegangen, weil ich ja nicht wusste, okay, was sind das jetzt für Leute? Treffe ich da nur auf solche Leute oder treffe ich dann nur auf solche, die dann quasi ähm, sich Kerben in, in die Bettkante ritzen für die 200. Frau <lacht> äh, oder so ein Scheiß, weil auch da ging es mir persönlich nie drum. Äh, aber hatte tatsächlich. Ob man jetzt Glück oder wie auch immer nennen will, scheißegal, aber äh, habe da auch meinen heutigen Geschäftspartner und einen meiner besten Freunde kennengelernt äh, und tatsächlich viele Leute, die sich allgemein mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben. Also, wo es eben nicht dann bei den Frauen aufgehört hat, sondern wenn überhaupt hat es da angefangen oder war es eine Erweiterung von im Prinzip allen Themen wie dann auch Gesundheit, Selbstständigkeit, äh, freierem Leben und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Ähm, ja, wo ich die Jungs kennengelernt habe, haben die tatsächlich dann gerade, also Tobi, das ist mein eben Geschäftspartner und einer meiner besten Freunde.
0: Kenne ich auch, oder? Ähm, war auch beim Event, ne?
1: Nee, beim Event war Ivo mit dabei. Ah,
0: okay, okay.
1: Ja, ja. ja der, der kam erst ein halbes Jahr später ins Bild. Hm. Ja, nee, wo ich, dann habe ich eben Tobi kennengelernt, damals noch Marc. Die beiden hatten hier das Lehr, so haben sich die Gruppierungen genannt, aufgebaut. Die haben da gerade dann eben eine Ausbildung angefangen bei einem Therapeuten, der auch hier in der Gegend ansässig ist, in Kirchzarten. Also kannst du auch gerne verlinken, wer in die Thematiken, die jetzt nachher noch kommen, bezüglich Umgang erkennen und Umgang mit Ängsten und innerem Kind und so, da ist er tatsächlich der absolute Meister drin, Michael begespacher
0: mhm. Michael Begelsbacher, sehr gut.
1: Genau, ja. Ja, die haben da die Ausbildung angefangen äh, und ich habe mich im Prinzip auch an dem Wochenende, an dem ersten Seminarwochenende, glaube ich, am Ende des zweiten Abends bin ich dann direkt rüber zu ihm. Äh, Marc hat dann auch bei ihm gepennt gehabt damals und habe die beiden erstmal ausgequetscht. so. Ähm, das hat sich aber schon richtig geil angehört. <lacht> und dann war auch das Ding, dass ich da ziemlich, äh, ja, man kann sagen, Liebeskummer hatte zu der Zeit. Ich habe irgendwie sehr lange so dieses äh, Muster gehabt, dann Frauen anzuziehen, die, äh, ich will nicht sagen mit mir spielen, aber die einfach nicht wissen, was sie wollen mhm. und dann äh, gar nicht mal jetzt beabsichtigt boshaftig, aber daraus ist halt dann ein unglaublich heftigstes äh, Warm- und Kaltspiel entstanden, äh, was mich halt richtig heftig runtergezogen hat. Und habe mir dann aufgrund dessen auch das Buch von ihm geholt. Das heißt, leidest du noch oder lebst du schon? Da ich da voll im Leid hing, hat es ziemlich krass mit mir resoniert. Genau, also dieses Buch war so ein bisschen der Anfang. Und als ich dann ein Jahr später, 2015, auch die Ausbildung gemacht habe, das war halt richtig krass. Also, ich habe wie so gefühlt über dieses halbe Jahr, wie das ganze Wissen, was ich mir angeeignet habe, über die acht Jahre davor, ähm, sowieso plötzlich vom Kopf ins, ins Herz fließt. Und das ist letztendlich dann das, was pff, ja ständig präsent ist, jetzt die letzten bald drei Jahre. Ne? Ja. Es war 2015, 16, 17, ja. Es ist jetzt genau wow. drei Jahre her, dass ich die Ausbildung gestartet habe. Wow. Mhm. Und schon das erste Wochenende war, es war mit das Heftigste, was ich in meinem Leben erlebt habe, bis zu dem Zeitpunkt. Also mhm. wirklich zu erkennen, was da alles in einem steckt.
2: Mhm. Ja.
1: Und er ist, er ist halt einfach der Meister darin, das, das zu zeigen. Er arbeitet jetzt mittlerweile seit 30 Minuten seit 30 Jahren mit Menschen und hat bis vor einem Jahr im Prinzip nichts anderes gemacht als Einzelcoachings. Mittlerweile ist er durch uns auch ein bisschen auf den Trichter gekommen und hat jetzt mal ein digitales Produkt aufgesetzt und äh, geht mehr auf Workshops und so, weil ihn halt einfach freier macht. Ja. Aber Fakt ist, er hat über 25 Jahre nichts anderes gemacht, als im Prinzip jeden Tag im Schnitt fünf bis sechs Leute zu coachen, wenn nicht mehr. Krass. Heftig.
0: Heftig. Ja. Heftig, ja.
1: Und ja, das ging bis hin zu, dass ich abends im Bus heimsaß und äh, ja, irgendwie dann Sachen, die er gesagt hat, Klick gemacht haben und ich plötzlich angefangen habe zu heulen.
2: Mhm.
1: Ja, weil mir plötzlich klar geworden ist, wie ich mich einfach jahrelang belogen habe einfach. Ja. 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 Wow. Ja, und die letzten die Jahre seitdem äh, waren tatsächlich es sind sehr, sehr viele geile Sachen passiert, sehr, sehr viele schöne Dinge. Aber es war auch immer ein konstantes einfach ehrliches, ehrliches hinschauen und wenn, da, wenn ich Leid in mir finde, da auch wirklich reingehen und, und da eben dann nicht weggucken und ablenken, wie man uns normalerweise beibringt. Ja. Ja.
0: Ja, und heute bist du die Person, die ich jetzt vor mir habe. <lacht> ja. Absolut, ja. Ja, Sehr krass. also sehr interessant auf jeden Fall zu hören, inwiefern du dich mit dich sehr beschäftigt hast. Und ich, Du hast es auch schon angesprochen, was extrem wichtig ist, diesen Schmerz eben auch zu spüren und nicht durch irgendwelche Sachen, sei es Fernseher gucken, Videospiele spielen, Netflix und sonst sowas, letztendlich sich dadurch abzulenken. Und was rätst du einem Menschen, der vorher noch nie was davon gehört hat und bisher immer gewohnt war, Schmerzen letztendlich zu betäuben. Wie sollte er am besten vorgehen, wenn er vorher noch nie was davon gehört hat, mit diesem Schmerz etwas anzufangen? Was rätst du diesen Menschen?
1: Hinsetzen und meditieren. Hinsetzen, auf ein Meditationskissen am besten. Gucken, dass der Rücken einigermaßen gerade ist. Wecker, vielleicht am Anfang mal noch fünf Minuten stellen, das irgendwann steigern ja.
2: Mhm.
1: Und dann entweder mal wirklich auf den Atem konzentrieren einfach. Und dann der nächste Schritt ist halt wirklich dann, ja, zu fühlen. Ja. Quasi zu gucken, was für ich meine, das ist ja dann die große, das große Ding, was Leute dann sagen, oh, ich kann nicht meditieren, weil sie davon ausgehen, bei meditieren soll man nicht denken.
0: Mhm. Ganz wichtiger ähm, Punkt. Ich meine, es
1: gibt Meditationsarten, wo du deine Gedanken nicht mehr wahrnimmst. Aber letztendlich sind immer Gedanken da. Immer, mhm. immer, immer, immer. Und worum es, Also womit man anfangen sollte, meiner Meinung nach, ist wirklich, sich selbst besser kennenzulernen. Und in der Meditation einfach mal versuchen, einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, was denke ich denn und was fühle ich. Ja. Also ich meine, da gibt es viele Leute, die in alle, möglich, in alle möglichen Richtungen Sachen rausschreien. Letztendlich muss jeder gucken, was funktioniert für mich äh, und auch, was fühlt sich wahr an. Also ich weiß, dass für mich kam der größte Durchbruch wirklich dadurch, ähm, dass mir der Michael vermittelt hat, okay, Gedanken und Gefühle beeinflussen sich zwar gegenseitig, aber vor allem negative Gedanken kommen letztendlich nur aus Gefühlen raus. Eigentlich kommen allgemeinen Gedanken werden aus Gefühlen geboren und dann tun wiederum weitere Gedanken diese Gefühle wieder verstärken und dann entstehen Spiralen. Aber letztendlich, wenn keine ja, wenn keine negativen Gefühle irgendwo in dir gefangen sind, dann, sind, dann hast du auch keine negativen Gedanken. Und dann gibt es auch keinen Grund überhaupt auf Gedankenebene zu arbeiten. Ja, von dem her erstmal gucken, was sind für Gedanken da. Und wenn du dann merkst, es sind negative Gedanken da, einfach mal die Frage stellen, was für ein Gefühl löst jetzt diese Gedanken aus? Und dann einfach mal mit der Aufmerksamkeit in den Körper gehen. Und einfach mal so, ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwie ein Bild von, von so Chakren-Dingern gesehen hast.
0: Ähm, die Wir haben doch sieben Chakrenzentren, stimmt's?
1: Genau. Ja. Und, und diese Gefühle. Also solche gefangenen Gefühle sind meistens ungefähr so an diesen Punkten anzufinden. Ja. Vielleicht jetzt nicht gerade oder zumindest bei mir ganz, ganz, ganz selten nur im Kopf. Das ist aber auch schon auch passiert. Aber wo Leute anfällig sind und anfällig für sowas sind, man wirklich den, den Kehlkopf beobachten, ist es da verspannt. Klos mhm. so im, äh, im Sprachgebrauch oder wenn sich das Herz verschließt, dann wirst du es eindeutig in der Brust spüren. Angst ist vor allem beim Solarplexus. Ja. Ja. Solche Dinge. Also da einfach mal eben vor allem Hals und äh, Oberkörper einfach mal gucken, okay, wie fühlt der sich denn an?
2: Mhm.
1: Dann einfach da sein, einfach fühlen und klar machen, hey, es ist, es ist, alles gut, so, wir haben dieses, dieses Bild von Perfektionismus, dass alles stimmen muss und irgendwas irgendwie so oder so sein muss. Verfickte Scheiße, nein. Ja. Es ist genau so, wie es sein muss, wie es mhm. sein soll. Du bist genau so, wie du bist, richtig, mit allen Ängsten, mit allen ähm, Unperfektheiten und so weiter, mit allen Gefühlen vor allem. Ja. Alles Leid im Leben kommt nur daher, dass wir vor Gefühlen wegrennen, dass wir Gefühle nicht wahrhaben wollen.
0: Mhm. Ja, das ist auch eine Sache, mit der ich mich die letzten Monate sehr stark intensiv beschäftigt habe, da ich, ich selber bin der Ansicht, dass Bücher lesen, so, dass das die erweiterte Version von Fernsehgucken ist, da ich mein Problem, oftmals wenn ich negative Gedanken hatte, die Lösung dafür letztendlich in Büchern finden wollte. Ich habe dann Bücher gelesen und mich dadurch letztendlich auch abgelenkt, aber diese negativen Gefühle, beziehungsweise meine Gefühlswelt mittendrin nie wirklich hineingehorcht und seitdem ich das wirklich spüre und merke, boah, was geht denn da drin ab, seitdem löst sich dieser Schmerz im Prinzip von selber letztendlich, dass ich diesen Schmerz einfach fühle, sei es Eifersucht, seien es Ängste und diese einfach mal zu beobachten und ich sehe da in, 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 meinem, meiner, in meinem, meinem Kopf letztendlich den, den Verstand innerer böser Wolf, Dämon oder was auch immer, was es auch immer sein mag, der letztendlich dazu führt, dass ich mich selber schlecht fühle. So und... Jeder, jeder Mensch hat ja diesen inneren Wolf oder wir nennen es jetzt einfach mal den Verstand. Der, der Verstand, der einen kleinredet zu uns. Wie bist du selber mit deinem Verstand letztendlich umgegangen? Wie gehst du mit deinem Verstand um, dass es dir besser geht letztendlich?
1: Hm. Interessant. Interessante Frage, vor allem gerade jetzt. Ähm, also im Idealfall wenn ich mich dabei erwische, dass mein Verstand nicht gut mit mir umgeht, um es mal so auszudrücken, dann, wie schon gesagt, stelle ich mir einfach die Frage, okay, wo kommt denn das Gefühl her? Und letztendlich ist es, ja, auch da führt es für mich zum Meditieren zurück, weil je ruhiger und aufmerksamer, achtsamer und bewusster du da einfach bist, umso mehr kannst, also umso mehr wirst du dann auch verstehen, die Gefühle, die dann solche Gedanken auslösen und kannst dann auch in den Momenten quasi den Verstand ruhig stellen und den Fokus auf das Gefühl legen. Hm. Ich meine, ich weiß nicht, ob meditierst du regelmäßig?
0: Ja, in meiner Morgenroutine. Jeden Morgen.
1: Hm, okay, nice, sehr cool. Ja, dann weißt du auch, dass man sich nach, dass man nach der Meditation meistens nicht wütend ist oder irgendwelche Gedanken, ja, man spürt die Frieden. Hat. Mhm. ja auch machen. Von dem her, mein Tipp mit den Gedanken umzugehen, ist ganz klar, mehr fühlen. Ja. Ja. Wenn du merkst, du kommst mit den Gedanken gerade nicht klar, dann setz dich hin und meditiere. Also ich meditiere tatsächlich mehrmals am Tag im Normalfall.
0: Wow. Und wie lange meditierst du insgesamt?
1: Also im letzten, jetzt gerade zwischen den Jahren, letzten Wochen, ähm, sehr einfach nur nach Gefühl. Also was ich morgens immer mache, ist eine, eine Meditation, wo ich meine Chakren einfach öffne, wo mhm. ich dann quasi nach, nach so die, die Zentren durchgehe und einfach so lange da bin und da Energie reinleite, bis ich das Gefühl habe, sie sind offen und vital. Ähm, was ich auch was also ich dann zwischen dem Tag eben gerade, wenn ich merke, so okay, die Gedanken drehen sich gerade sonst wohin, ähm, dann ist es wirklich diese stille Meditation, dass ich mich einfach nur hinsetze und erstmal atme einfach und dann je nachdem entweder wirklich in die Stille gehe oder tatsächlich dann fühle, um einfach für das Gefühl, um für das äh, innere Kind da zu sein.
0: Mhm. Ich denke mal, du, nehm, du meinst als inneren Kind, so, so wie ich letztendlich Verstand gesagt habe, oder? Oder was, was genau ist der, das, das innere Kind? Wie definierst du das innere Kind letztendlich?
1: Wie definiere ich das innere Kind? Naja, du kannst dir so vorstellen, ähm, wenn die Gefühle mit dir durchgehen und du getriggert bist. Wenn sich, wenn sich zwei Menschen streiten, dann sind es Erwachsene. Hört sich das dann an wie erwachsene Menschen? Nee. Meistens stehen da nicht. zwei Kinder vor, ja. wenn man zwei Menschen sich streiten sieht.
0: Ja.
1: Das ist das innere Kind. Und letztendlich ist immer dann, wenn du getriggert bist und quasi nicht mehr die Kontrolle über deine Gedanken, deine Worte und deine Taten hast, dann bist du im inneren Kind. Mhm. Beziehungsweise in der äh, unbewussten. Und in der Schattenseite davon halt, in der, die du eigentlich nicht, in den, in den Anteilen, von denen, die du normal nicht auslebst und dann brechen sie aus. Ja. Weil du ihnen normalerweise, also weil du ihnen sonst keine Beachtung schenkst. Äh, letztendlich ist, ne, wenn du merkst, deine Gedanken fangen sich an zu drehen, du machst dich fertig oder du hast hasserfüllte Gedanken anderen gegenüber Schuldzuweisungen, bla bla bla, das sind ja alles im Normalfall total kindische Sätze und Phrasen das ist letztendlich dein inneres Kind und stellst dir wirklich vor, wie, man, die ganzen Sachen kommen irgendwo aus unserer Vergangenheit, aus den ersten sieben, maximal zwölf Jahren unseres Lebens. Da werden wir geprägt. Und wenn unsere Mutter und unser Vater mal nur fünf Minuten weg sind und gerade nicht kommen können, wenn wir schreien, dann erleiden wir als Kinder Todesangst. Mhm. Wir können da keinen Sinn draus machen und irgendwann, um nicht allein schon von dem Schmerz und von der Angst überfordert zu werden, schieben wir das weg und frieren quasi, schieben das Gefühl im Alter von vier Jahren zum Beispiel weg und frieren es ein. ja Und jetzt sind wir erwachsen und wenn dann aber jemand die richtigen Triggerpunkte drückt, dann kommt dieses Gefühl, was aber halt vier Jahre alt ist, hoch.
2: Ja. Wow.
1: Entweder nur unseren Gedanken und Gefühlen oder dann eben auch nach außen hin und weist Schuld zu und schlägt sich und keine Ahnung, was auch immer. Mhm. Das ist das Kind und letztendlich ist es halt nichts anderes als ein Schreien des Kindes, eine kleine Version von dir, ein kleiner Christ, der einfach nur in den Arm genommen werden will.
2: Mhm.
1: Nur, wenn du das Glück hast, dann hast du Leute um dich herum, die dich dann in so einer Situation damit richtig umgehen und einfach nur in den Arm nehmen. Aber letztendlich ist der Einzige, der dich wirklich frei davon machen kann, der deinem Kind beim, Erwachsen helfen, helfen, beim Erwachsenwerden helfen kann, bis halt du. Indem du dann eben nicht dem Kind die Kontrolle übergibst und es aber auch nicht ignorierst sondern dann wirklich die Augen schließt und dafür da bist und es liebend als ein Teil von dir annimmst. Das ist ein Teil von dir, den du wahrscheinlich jahrelang unterdrückt und ignoriert hast. Also ist auch klar, dass es dann nicht von heute auf morgen in Anführungsstrichen weggeht. Und es soll tatsächlich auch gar nicht weggehen, sondern es soll transformiert werden. Es soll einfach erwachsen werden, aber jeder Teil von uns ist gut und richtig. Die meisten Menschen, je tiefer ich sie kennenlerne, je mehr sie sich mir öffnen, je ehrlicher sie sind, gerade auch mit dem, was sie fühlen, umso mehr lerne ich sie tatsächlich auch zu mögen und zu lieben.
2: Mhm.
1: Und genauso ist es tatsächlich auch mit den Anteilen von uns, egal wie viel Angst wir vor irgendwas in uns drin haben, sei es die Wut, sei es die Trauer. Das sind zwei Sachen, die so viele Menschen so unglaublich stark in sich tragen. Das ist heftig.
2: Ja. Wir Fall. haben so viel
1: Angst davor, aber tatsächlich, je mehr wir es schaffen, auch diese Anteile kennen, annehmen und lieben zu lernen, umso mehr werden sie zu was, was Schönes. Weil Wut kann, wenn es nicht irgendwie fremd gesteuert und fremd ausgerichtet ist, kann unglaublich viel Energie geben, zum Beispiel.
0: Aber sowas von auf jeden ja. Fall, ja. Und es ist auch so wichtig, gut, dass du es angesprochen hast, dass Gefühle wie Wut, Trauer, Angst und all diese Gefühle, die wir oftmals als negativ eben wahrnehmen und gar nicht bei uns haben müssen, dass wir die nicht, dass, dass wir uns selber dafür nicht schuldig machen, diese Gefühle zu haben, sondern diese, diese Gefühle anzunehmen und trotzdem zu fühlen. Und diese Gefühle nicht zwanghaft als was Schlechtes anzusehen. Weil das machen ja viele Menschen und ähm, machen sich selber dann Vorwürfe oftmals. Ich selber habe es bei mir auch oftmals erlebt, dass ich gesagt habe, wie kann ich denn jetzt wieder Angst haben oder was bin ich denn jetzt wütend? In der damaligen Zeit, in der Vergangenheit war das oftmals so und ich sag mal, ich, ich will jetzt nicht zu hoch geraten, aber ich, ich wette mit dir, über 90% Prozent der Gesellschaft, sei es 90, 80%, Prozent, wie auch immer, ist heute immer noch auf diesem unbewussten Zustand, wo sie sich letztendlich dafür selber beschuldigen und das auch als etwas extrem Schlimmes letztendlich Wahrnehmen.
1: Entweder das, oder sie sind äh, so sehr gefangen, so sehr in ihrem eigenen Traum, haben so viel Angst, dass sie das nicht mal nicht mal mehr mitkriegen. Mhm. Nicht mal hinschauen können. Also es gibt auch genug Leute, die sagen, die, wie viele Leute trifft man? Also, die sagen, sie haben, sie haben keine Angst. So. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich treffe immer wieder Leute, die mir sagen, ja, sie haben keine Angst mehr. <lacht> sie haben irgendwann beschlossen, es gibt ja nichts, wovon man Angst haben muss. Ja, das
0: ist immer ganz süß zu hören. <lacht>
1: ja, alles ja. was es halt letztendlich heißt, weil jeder von uns hat dieses kleine Kind in sich, was Angst hat, was traurig ist, was wütend ist. Letztendlich heißt es nur, dass du, dieses, dass du diesen Teil von dir so weit weggeschoben hast, dass du nicht mal mehr das kleinste bisschen davon hörst ja. und mitkriegst. Letztendlich heißt es, dass du dich so sehr von dir selbst abgespalten hast, dass du nicht mehr fühlst. Weil das ist halt auch, das, ist, das war auch krass, was ich die letzten drei Jahre einfach mehr und mehr gemerkt habe. Ähm, wir, wir sind nur in dem Maß, in der Lage, Freude, Glück, Liebe zu fühlen, indem wir auch bereit sind, Wut und Trauer zu fühlen. Wir können uns nicht entscheiden, das eine oder das also nur irgendwie ein Gefühl zuzulassen. Hm. Entweder wir lassen alle Gefühle zu oder halt keine. Ja. Je mehr wir uns also vor den Schlechten abschotten, umso mehr schotten wir uns auch von den guten Seiten ab des Lebens.
0: Ja, wir gehen und jangeln jetzt endlich.
1: Oder schlecht ist ja auch nur unser, äh, unsere Interpretation davon, weil letzten Endes sind es einfach nur Gefühle das einzige was uns leiden lässt ist unsere Bewertung unser Nicht-Da-Haben-Wollen davon dass wir denken es sollte irgendwie anders sein wie das es ist
0: ich musste einfach mal einen tiefen Atemzug durchnehmen das tut auch immer sehr gut und ich freue mich immer sehr diese Gespräche zu führen vor allem auch mit dir Dom ich freue mich auch schon wenn wir uns bald wiedersehen werden und du hast es auch angesprochen dass du mal im Bus angefangen hast zu weinen durch bestimmte Triggerpoints. Dir wurde etwas Bestimmtes gesagt. Und was wurde dir da gesagt, dass diese Triggerpoints ausgelöst wurden, dass du letztendlich, dass deine Angst von damals im Prinzip wieder hochgekommen ist und du auf einmal angefangen hast zu weinen. Was wurde dir da gesagt? Das interessiert mich mal.
1: Ähm, also von außen wurde mir da tatsächlich gar nichts gesagt. Das war eine Übung, äh, eben aus diesem ersten Seminar bei Michael. Ja. Um, wo er uns quasi so beigebracht hat, also wenn du deinem Unterbewusstsein eine Frage stellst und einfach mal hinhörst, dann wirst du eine Antwort kriegen. Vielleicht nicht sofort, aber du wirst sie kriegen. Um, und ich habe halt die Frage gestellt, da so was, okay, also, was ist mein größter Sticking Point? Weiß ich mal, wie ich es genau damals formuliert habe. Mhm. Und ich weiß, nicht, ich habe wahrscheinlich Musik gehört oder irgendwas, und plötzlich so voll aus dem Nichts ähm, habe ich halt verstanden, dass es dieser tiefe, tiefe Glaubenssatz und das Gefühl ist, nicht gut genug zu sein.
2: Mhm.
1: Und in dem Moment sind mir so viele, so viele Situationen in meinem Leben von meinem inneren Auge vorbeigezogen wo ich verstanden habe, Scheiße, wo ich Scheiße gebaut habe oder wo Sachen nicht so gelaufen sind, wie ich es mir gewünscht hätte und so weiter und so fort. Und ich habe plötzlich verstanden, es kommt... Das Einzige, was dafür verantwortlich war, war dieses Gefühl. Ich selbst so. Also ich habe plötzlich gesehen, wie viel Verantwortung ich für die ganze Scheiße, die in meinem Leben passiert ist, halt tatsächlich trage. Wie dieses Gefühl in mir drin das alles ausgelöst hat. Und dann halt eins nach dem anderen. Ja das hat mich äh, tatsächlich dann unglaublich traurig gemacht zu sehen, wie ja, schlecht ich da einfach mit mir umgegangen bin die ganzen Jahre und äh, ja, da einfach auch tatsächlich zu spüren und zu verstehen, dass ich für die ganzen Sachen verantwortlich bin
0: hm. Würdest du sagen oder besser mal gefragt was war denn so letztendlich dein aller, allergrößter Tiefpunkt in deinem Leben und wie hast du es geschafft, aus diesem Tiefpunkt wieder ins, ins Hoch zu kommen? Also vom, vom untersten Berg zack wieder auf die Spitze heraus. Herauf.
1: <lacht> oh je. <lacht> <lacht> ähm, 2017 war für mich das krasseste Jahr, was Wachstum bisher angeht. Es ähm, war mit Sicherheit das Wichtigste Jahr bis jetzt, aber definitiv nicht das Schönste, weil es mit Abstand das herausforderndste war und tatsächlich auch die krassesten Tiefpunkte, die ich jemals irgendwie äh, erlebt habe, mit sich gebracht hat. Hm. Oh Gott, das ist, wie beschreibe ich das kurz? Ja, das macht tatsächlich auch keinen Sinn, die Story jetzt komplett zu erzählen, weil sie sich halt tatsächlich über das ganze Jahr und auch bis jetzt noch hinzieht. Mhm. <lacht> Aber stellst dir ungefähr so vor, du bist verliebt, hast eine schöne Zeit mit einer Frau Und dann kommt ein anderer ins Spiel und schnappt sie dir nach und nach weg. Mhm. Während sie äh, dann aber, wie gesagt, das ist irgendwie so ein bisschen äh, so eine Sache bei mir, so ein Muster, äh, was über die letzten Jahre halt dann irgendwie doch wieder kommt und dann doch wieder nicht und dann doch wieder und gleichzeitig ich aber gezwungen bin, beide weiteren Parteien, sowohl sie als auch ihn, tagtäglich zu sehen. Oh, ja. Yeah. Mm. Genau. Das war extremst herausfordernd und hat mich äh, definitiv an die tiefsten Punkte befördert. Äh, unter anderem, die ich jemals irgendwie erlebt habe. Weil ich aber natürlich auch einfach... Ähm, ja, weil mir trotz allem... Weißt du, die Sache ist, wenn du so tief in Menschen reingucken kannst und verstehen kannst, warum sie Dinge tun, dann verstehst du und du merkst dann, wie jemand dich verletzt und verletzt und verletzt, aber du siehst das, du siehst ganz genau, er macht es doch gut. Sie macht es ja nur, weil sie ein kleines, verängstigtes Kind ist.
2: Mhm.
1: Das macht es verdammt schwer, das übel zu nehmen. Ja. ja. Und dann äh, versuchst du ja halt trotzdem irgendwie da die Beziehung aufrecht zu erhalten. Und irgendwie klappt und dann kriegst du äh, kriegst das nächste Messer in den Rücken und so weiter. Und so war für mich tatsächlich dann äh, das letzte Jahren ein Verletztwerden, ein mich ein trotzdem wiedervertrauen, ein Wiederverletztwerden und so weiter und so fort. Ja.
0: Also kann man so gesehen sagen, dass du letztendlich aus diesem Tief noch nicht herausgekommen bist, also noch nicht an der Spitze bist?
1: Also jetzt aktuell bin ich definitiv nicht an der Spitze aus diesem Tief, speziell aus dieser Geschichte glaube ich schon, dass ich jetzt endlich mal raus bin. Auch damit habe ich mich viel, viel nochmal beschäftigt und glaube ich echt die letzten Sachen jetzt abgelegt über die Feiertage. Mhm. Ähm, ja, aber letztendlich ist auch klar, ich habe zwar die krassesten Sachen, was das angeht, erlebt, aber ja, es ist ja letztendlich, und ohne das Wissen hätte ich mich da auch nie so immer wieder drauf eingelassen.
2: Mhm.
1: Letztendlich konfrontiert es mich ja nur mit mir, mit den tiefsten und dunkelsten Ecken von mir, die ich irgendwie nicht da haben will. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Hass gespürt, noch nie in meinem Leben so viel Trauer. Aber ich habe auch noch nie in meinem Leben so viel aufarbeitet und aufgearbeitet. Und ich habe halt tatsächlich auch immer wieder, wenn ich aus einem der ganz, ganz tiefen Tals rausgekommen bin, wenn ich es geschafft habe, da ehrlich zu mir zu sein, hinzugucken und Licht in den Schatten zu werfen, äh, ja, ich kann es nicht anders sagen. Also, ich habe wirklich absolut krasse Hai Zustände erlebt. Mhm. Und, also, ich weiß noch, das eine Mal ist, ich lag in meinem Bett, ich habe geweint, ich habe in meinem Kissen geschrien, ich habe die Wand geboxt und wusste nicht mehr, wo oben und unten ist und habe Gott angefleht um Hilfe. Ähm solange bis mein Körper nicht mehr konnte, solange bis mein Körper keine Kraft mehr hatte und ich einfach nur aufgegeben habe. Ich einfach komplett aufgegeben habe.
0: Hm. Boah, ich, 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 ich Moment, spüre das, ich spüre das, oh, wie Gänsehaut.
1: <lacht> in dem Moment war dann plötzlich absoluter Frieden da und ich habe auch da wieder verstanden, dass ich einfach die Situation so herbeigeführt und so angezogen habe, wie sie war. Bin am nächsten Tag aufgewacht. Ey, sowas habe ich noch nie erlebt. Also, ich habe es im Ansatz tatsächlich schon erlebt ähm, auf einem LSD-Trip.
2: Mhm.
1: Aber tatsächlich war das nüchterne Erlebnis da viel, viel krasser. Ich habe wirklich, ich bin rumgelaufen, hab, die Welt lag mir zu Füßen. Also ich habe nur ein fettes Grinsen auf dem Gesicht gehabt. Ich habe mich über die Bäume gefreut, über den Wind, über die Sonne. Ähm, mich hat dann nichts aus der Bahn geworfen. Nichts. Und auch an dem Tag kamen irgendwie ähm, einige Leute, die mir irgendwie Shit für die Füße, für die Füße geschmissen haben oder so. Ähm, keine Ahnung, Meinem besten Kollegen ging es echt nicht gut an dem Tag. Ich bin da... Ich, ich wollte eigentlich nur den Tag für mich genießen, um, um mal ein bisschen quasi Kontra zu dem ganzen Leid zu geben und einfach mal nicht nur immer das Leid zu fühlen, sondern auch die Freude. Deswegen wollte ich den Tag eigentlich für mich verbringen. Dann ähm, hat er aber angerufen, meine, ihm geht es nicht gut und bla. Er war einem, einem der krassesten Tees, wo ich ihn je erlebt habe. Ich war eine halbe Stunde da und habe mich ganz blöd gesagt echt über ihn lustig gemacht, aber auf eine total liebevolle und aufzeigende Art und Weise. Und danach ging es ihm wieder besser. Also ich bin da. Ja, scheißegal, mit wem du mich da irgendwie in den Raum gesteckt hättest ähm, oder mit wem ich da geredet habe. Jedes Gespräch ist genau so verlaufen, wie ich es haben wollte. Ja. Ja. Ähm, ja, von dem her kann man das Jahr jetzt auch nicht als ein äh, krasses Tief bezeichnen. Das waren einfach extrem viele Sachen und ich habe da ja.
0: Also, ich habe jetzt herausnehmen können, dass letztendlich ist es ja so, dass es, es herrscht ja auch das, das Gesetz des Rhythmus und in unserem größten Tief oder unser unserer größten Trauer folgt ja danach auch die größte Freude und Trauer und Tränen und Herumgeschreie, was wir alles dann in der Trauer machen, wirkt auch extrem bereinigend. Ich weiß es auch selber bei mir, ich habe auch dieses Jahr ziemlich oft, äh, nee, wir haben ja schon 2018, letztes Jahr, ziemlich oft solche Momente gehabt, was auch mal sein muss, weil das ist so ein, vom, vom, von der inneren Seele her, ich sehe es als ein Hilfeschrei oder als, als Notruf, Medikament, so ein reinigendes, na, naturelles Medikament, was überhaupt gar nicht, ähm, von, von der Pharmaindustrie braucht man in der Hinsicht gar nichts, Antidepressiv oder sonst irgendwas brauchst du nicht, weine dich einfach mal in Ruhe aus, fühlen dich hinein und dann letztendlich hast du doch deine Ruhe um, solange man die Probleme dann früher oder später auch angeht, die man dann letztendlich hat und sich denen auch stellt. Und meine Frage an dich ist noch, ich habe es herausfinden können, ich habe es auch oft von sehr vielen berühmten Menschen gehört, sei es Steve Jobs oder, ja mir fällt gerade keine anderen Namen ein, die auch oft zu, <lacht> zu Drogen gegriffen haben, also sei es ähm, gar nicht, gar nicht so, so viel letztendlich, aber LSD wurde mir auf jeden Fall schon öfter genannt, dass viele Stars das gemacht haben und, und das im, im positiven Sinne für sie, was natürlich jetzt nicht sein sollte, dass jetzt jeder LSD nehmen soll, dass, dass es noch gar nicht befürwortet wird, aber sie haben gesagt, dass sie dadurch extrem krasse Erkenntnisse gemacht haben. Und meine Frage an dich ist, was hat es mit dir gemacht, dieser, dieser lsd Trip letztendlich Das möchte ich unbedingt mal von dir wissen, das interessiert mich extrem. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Tja, ähm, also erstmal ein kleiner Disclaimer vorneweg. Ähm, falls du, liebe Zuhörer, irgendwie mit dem Gedanken spielst, irgendwas in solche Richtungen zu machen, ähm, mach's nur, 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 wenn es sich absolut richtig anfühlt, ähm, mit Leuten, die sich auskennen, mit Substanzen, die du getestet hast, also auch da vertraue nicht einfach dem Dealer, egal wie gut du ihn kennst, test den Scheiß. Ähm, und ja, wie gesagt, also ich bin der Meinung, solche Sachen sollte man nur tun, wenn es einen dahinzieht. zieht. Ähm, für mich war für mich war irgendwie schon immer klar, ich bin auf dieser Welt, um, um Dinge zu erleben, um, um zu fühlen. Und äh, ja, da war es unvermeidlich, dass irgendwann auch das kommt. Ähm, ja. Was LSD. Also, was es mit mir meistens macht, äh, meistens ging das, ich es ganz oft nehmen, also absolut nicht. Hm. Äh, bisher drei oder vier Mal in meinem Leben. Was es mit mir bis auf einmal immer gemacht hat, war so den, den Beobachter superchargen also wirklich, dass ich es mich äh, so ein bisschen von mir als Person äh, disidentifizieren konnte. Also zum Beispiel ähm, ja auch eines der schönsten Erlebnisse meines Lebens, das war 2016 im Sommer, ähm, da war ich auf dem Fusion Festival und tatsächlich ist da dummerweise <lacht> irgendwie so schief das gelaufen mit, dass Leute irgendwie, dass ich Leute dabei habe. Ähm, ich war irgendwie plötzlich alleine, so kurz bevor es dann eingesetzt hat. <lacht> <lacht> Was aber tatsächlich ähm, ja, irgendwie hat es gepasst. Und ich muss auch dazu sagen, äh, Leute, nehmen sowas zu Hause und nicht auf so Festivals oder in Clubs oder so. Ähm, ich persönlich kann mir das einfach aufgrund von ich habe das aus dem einfachen Grund gemacht und kann das aus dem ganz einfachen Grund machen. Ähm, ich gehe feiern, seit ich 14 bin. So, roundabout. Hm. Und spätestens seit ich 16 bin, war ich jahrelang jedes Wochenende weg. Ich fühle mich in Clubs, in Crowds, auf Festivals einfach unglaublich wohl. Ich habe kein Problem damit, wenn es mir schlecht geht oder mal nicht so gut, mich auch äh, neben eine Menge von 100 Leuten zu setzen um die einfach zu beobachten. <lacht> So, ich fühle mich da eher noch äh, also ich fühle mich da besser neben einer Menschenmenge und da einfach so ein bisschen die Energie aufzunehmen wie wenn ich dann wirklich tatsächlich alleine bin ja. Ja. Äh, war aber alles tatsächlich gar nicht nötig es war saumäßig geil einfach nur ich weiß nicht ob du mal auf einem liebevoll gestalteten Elektrofestival warst ähm, ich ja. war
0: vor ja, 2016 war es, war ich auf Airbeat war auch ganz cool
1: sagt mir jetzt gar nichts.
0: Ach, echt nicht? Oh. Mhm. Airbeat, Nö. extrem riesiges ähm, Festival, auch dieses Jahr, 2018 wieder. Mal schauen, ob ich dieses Jahr wieder hingehe. Vielleicht kommst du mit und dann, dann zeige ich dir das. Was heißt mal. riesig? Ähm, 40.000 40.000 Menschen waren da letztendlich.
1: Okay, das ist nicht schlecht, ja. Fusion ist äh, 70.000. Wow. No. also Fusion ist äh, im Endeffekt, ich habe also, wenn du online guckst, sagen viele so das Burning Man von Deutschland. Ähm, dadurch, dass ich mit Hitze nicht so gut klarkomme, glaube ich, ist mir tatsächlich sogar die Fusion lieber als der Burning Man, aber ich will trotzdem mal hin. <lacht> <lacht> ähm, aber gut, zurück zur Story. Äh, letztendlich hat es mich erstmal in so einen richtigen Kleinkindermodus versetzt. Ähm, ja, das ist krass, du kannst, also kommst dann teilweise mit den psychedelischen Sachen, also mit Pilzen kann dir das auch so gehen, ähm, dass du in so einen Modus kommst, wo du. Da, 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 ja, wo du zwar irgendwie vorausdenken kannst, wenn du es drauf anlegst, aber du bist halt so im Moment, ähm, die Fusion ist halt einfach auch so schön hergerichtet, also mit äh, ja, alles halt mit LEDs ausgeleuchtet und irgendwelche Kunstwerke und äh, Bars, die aussehen wie Ufos oder. Whatever, irgendwann äh, bin ich, weiß nicht so, da war wie so eine Mini-Allee, also eigentlich nur so ein Trampelpfad durch Bäume, aber halt die Bäume schön geschnitten und so und halt aber dann mit irgendwelchen Farben ausgeleuchtet und das, die Farben kommen ja viel stärker raus dann. Also so, boah, wo geht's denn da wohl lang? Also mhm. hätte ich einfach nur mal ein bisschen vorausgedacht, hätte ich gewusst, wo es hingeht, aber da ist es dann einfach nur so ein, boah, was kommt als nächstes so. Du mhm. bist einfach so im Moment. Ähm, ja, wie so ein kleines, wie wirklich wie ein kleines Kind, was am Erforschen ist. Wird ja. gesagt, ja. Ähm, ja, genau, und dann bin ich da rausgelaufen und dann plötzlich leuchtet neben mir so ein altes Schiffswrack komplett auf. Also die haben da echt irgendwie so ein altes äh, Schiffswrack äh, reingestellt und dann quasi dekoriert. Und dann so eine richtige Lichtshow daraus gemacht. Richtig geil. Ja. Und na gut, dann ist es ja so, dass du eine Zeit lang quasi so auf der Peak Experience bist, die dann gut und gerne mal so ablaufen kann. Und dann aber trotzdem noch einige Stunden auf einem Plateau, wo du jetzt zum Beispiel auch keine Visuals mehr hast. Großartig. Aber einfach noch diesen ja, bewusstseinsveränderten Zustand, sage ich mal. Und da war es dann bei mir so, dass ich extrem in diesen Beobachtermodus gegangen bin. So Ich habe einfach mich beobachtet, wie ich feiere, wie ich Party mache, wie ich mit Menschen rede, wie ich tanze, was auch immer. Und habe aber einfach ganz genau sehen können, wie viel, ja, wie viel von meinem Verhalten einfach angstgesteuert ist, Automatismen. Nicht, dass ich nicht quasi rein bewusst genauso freundlich hallo, wie geht's dir sagen würde aber wie ich es halt doch einfach nur automatisch sag, ohne nachzudenken, ohne mich wirklich auf die Worte und das Gegenüber einzulassen, weil es halt so Gewohnheit ist hm. ja. und ich habe es dann tatsächlich in dem Zustand auch, in Verbindung auch mit dem ganzen was wir da besprochen haben, reinfühlen und so weiter, ich habe dann kurz die Sachen gefühlt und konnte dann quasi einfach in dem Zustand auch nach und nach fallen lassen, sozusagen. Ähm, nicht auflösen, aber transzendieren ein Stück weit. Und ja, mit jedem Ding, was ich dann, mit jeder Angst, die ich dann fallen lassen konnte, war ich ein bisschen freier. bis ich irgendwann, das, den Moment weiß ich auch noch ganz genau, da stand ich so ähm, auf, ja, das muss irgendwie 8 Uhr morgens oder so gewesen sein, stand ich so auf diesem weiten Feld ähm, so ich sehe verschiedene Bühnen, wo die Leute am Tanzen sind, ich sehe zwischendrin Leute am Rumlaufen, ähm, eine Frau, die irgendwo oben auf dem Hügel so getanzt hat, die hatte so ein richtiges, so, so, wie so eine Verkleidung, so ein Königinnenkleid an. Hm. Ähm, ja, und die Sonne, es war noch früh morgens, aber die strahlt halt und scheint. Und ich habe mich einfach eins mit allem gefühlt. Ich war ja, im absoluten Frieden.
0: Also praktisch wie eine Meditation letztendlich. Eine intensive Meditation.
1: Hm. Kannst du nicht vergleichen, tatsächlich, ne? Nee? Nee. Also nicht die Meditation, die ich da bisher erfahren habe. Hm. Das ist
0: na gut, wobei ja, ja das ist
1: ein, also vielleicht rein vom Zustand her schon ähm, aber letztendlich äh, ja, du hast halt auf so einem Festival auch einfach dann wiederum andere Energien um dich herum, die dich halt einfach es geht in die Richtung wie du meinst mhm und jetzt stell dir halt vor, um dich rum sind aber halt trotzdem ganz viele Alternative und Hippies, ob auf Drogen oder nicht, die halt äh, sich alle lieb haben. Und du bist jetzt nicht so irgendwie in deinem Alltag, wo du dann gegen die ganzen Sachen ankämpfst, sondern jeder ist da einfach gut drauf.
2: Mhm.
1: So dieses ganze Areal hat da einfach dann eine ganz, ganz besondere äh, Energie.
0: Mal schauen, vielleicht komme ich ja auch mal auf dem Festival mit dir vorbei. <lacht> ja, hört sich auf jeden Fall sehr cool an, auch dieser bewusste Zustand, dass man in der Lage ist, sein eigener Beobachter zu sein, all die Ängste, alles, was im Kopf herumschwört, dass man sich gar nicht mal damit identifiziert, sondern das einfach nur von oben ganz entspannt betrachtet, dass dazu dann in, in der Lage zu sein, diese, diesen Bewusstseinsgrad zu haben, Viele Menschen nennen es ja auch so das, das Higher Self oder höhere Bewusstseinsgrad, wie, wie man es auch nennen mag. ist auf jeden Fall sehr schön, wenn man diesen Zustand erreicht hat. Sei es durch Meditation, durch Sport. Ich habe das auch oft im Sport erlebt. Ich kriege also Sport oder LSD. Keine Ahnung. Was, was, was jeder findet da also seinen eigenen Weg. Kann man auch respektieren in der Hinsicht Perspektiven. Respektieren jedem, jedem dasselbe. Jeder kann ja gucken, wie er es letztendlich macht. Und das ist auch extrem schön, deswegen machen ja auch so viele Leute Sport oder ja, mhm. was weiß ich nicht alles, was, was Menschen machen, um in der Gegenwart zu leben, weil das sind jetzt eigentlich die, die schönsten Momente, auch die friedvollsten Momente und darauf kommt es auch oftmals zum Leben an, diese Momente zu leben. Ja, und so also
1: was mir noch wichtig ist, dazu zu sagen, ähm, weil ich schon auch, ja, es ist nicht so, als würde ich nicht auch mehr als genug Leute kennen, die äh, Drogen dann missbrauchen. Mhm. Und meistens sind es Leute, die das Gefühl haben, sie können solche Zustände, also sie können dann nur noch äh, Liebe und Freude und so empfinden durch diese Drogen. Ja. Ja, für mich aber, war es aber irgendwie immer klar. Also selbst wo ich angefangen habe zu trinken, so hey, was ich auch Alkohol hinkriege, muss ich doch auch mich dann irgendwie hinkriegen. Ja. Das also war tatsächlich auch in den Zeiten, wo ich extrem viel feiern war, gerade früher. Ich war meistens, da ich vom Dorf komme, nüchtern, weil ich fahren musste. So Und für mich war das dann immer nur, wenn ich getrunken habe, habe ich mich dann gleichzeitig beobachtet, okay, wie verhalte ich mich da anders und habe dann probiert, das nüchtern zu replizieren. Ähm, und genau so sehe ich es halt auch mit, eben mit Sachen wie LSD. Es kann einem irgendwie helfen, so als Cheatcode an gewisse Punkte zu kommen, aber letztendlich auch nur, um dann einfach nüchtern quasi, ja, um einfach schon mal da gewesen zu sein. Ja. Und um dann zu wissen, okay, wie fühlt es sich denn an? Weil wenn du es mal gefühlt hast, kommst du da dann auch in der normalen Meditation viel leichter und viel weiter in diese Richtung. Ja. ja. Also letztendlich, ja, hm. Sowas so kann helfen, um sich ein Stück weit auszurichten, als Erfahrung. Aber man sollte sich auf keinen Fall davon abhängig machen.
2: Mhm.
1: Gut, geht, geht, geht tatsächlich mit den meisten psychedelischen Sachen auch gar nicht, weil der Körper einfach so schnell Toleranz aufbaut, dass es irgendwann gar nicht mehr wirkt. Aber ja, trotzdem, sicher ist sicher. Ja. Vor allem ist es auch tatsächlich so, dass ich nach jedem wirklichen Trip, den ich bisher hatte, äh, erstmal mehr als genug damit zu tun hatte, die Erkenntnisse, die ich hatte, dann auch zu integrieren.
0: Ja, ich, ich selber habe immer gesagt, also ich selber war ja auch ziemlich oft feiern. ich gehörte zu den Leuten, die nie Alkohol oder sonst irgendwas genommen haben und mich haben immer alle Leute gefragt, was du so dein Geheimnis hast du letztendlich so krass feiern gehen kannst, weil die meisten Menschen dachten, ich wäre derjenige, der am vollsten ist, bis ich dann der, der, Re der Reality-Check kam und ich den, den, den klar gemacht habe, dass ich vollkommen nüchtern bin. Das fand ich immer ganz lustig. Und ich habe es mir ja. als Aufgabe gemacht, von vornherein, ich, ich bin ja auch ähm, Sportler und habe ich mir von vornherein zur Aufgabe gemacht, so, wenn du erst einmal feiern gehst, da war ich, ich glaube ich 16, dann musst du in der Lage sein, genauso feiern zu können wie jeder andere, der Besoffste auf, auf dem ganzen Tanzfeld oder sonst irgendwas. Und das und das ist eine Kunst, ey. Das ist, das ist echt feierlich, wenn wir das hinbekommen. Das ist echt cool, auf jeden Fall. Ähm, da, das, ja, das, Klar hatte ich, hatte ich auch mal so Momente, eben bei dem, bei dem Event zum Beispiel, da habe ich mir auch mal ein bisschen was gegönnt. Also nicht in nicht jetzt in ähm, Drogen, also nicht, nicht Drogen im, im illegalen Sinne. <lacht> ähm, einfach einfach eine, eine, eine gute Body, eine gute Body einfach schp, zack rein. Und dann habe ich mir auch mal einmal die Erfahrung gemacht. Aber ich habe gemerkt, man kann es auch ohne, wenn man letztendlich so seine Ängste über Bord wirft oder seine Ängste einfach nur betrachtet und trotzdem ins Handeln kommt. Weil die meisten Menschen trinken ja auch einfach nur Alkohol, um gewisse Dinge zu tun, die man ohne Alkohol sie nicht trauen würde. Und ich habe mir gesagt, was ich auch vielen Menschen auch in der Hinsicht weiterhelfen möchte und ich bin auch gespannt, was du gleich zu sagen hast, dass man es schafft, trotz seiner Angst, sich so zu zeigen, wie man ist, es einfach tut. So, ich, ich hatte da keine Erklärung. Ich habe mir einfach gesagt, ich mache es einfach so. Ich beobachte einfach nur diese Gedanken, die mich daran hindern, dass ich das nicht kann, aber ich lasse sie, ich, ich, ich lass sie mich nicht stoppen, weißt du? Ich identifiziere mich gar nicht damit so. Und ich frage mich bei dir, wie bist du da letztendlich vorgegangen? Weil ich bin mir sicher, dass, dass du auch mal diese Momente hattest, wo du dich nicht so zeigen konntest, wie du es wolltest, aber es einfach nicht schaff, geschafft hast. Und dann immer reflektiert... Zu gucken, woran liegt denn das? Aber dann letztendlich ist es trotzdem irgendwann umgesetzt, dass es geschafft ist, deine Maske abzunehmen. Wie bist du da vorgegangen?
1: Also jetzt konkret beim Feiern, oder?
0: Ja, sei es nee allgemein bezogen auf, auf deine Persönlichkeit im, im gesamten Leben, in deinem gesamten Lebensbereich. Jetzt nicht nur auf, aufs Feiern bezogen, grundsätzlich mal.
1: Boah, also letztendlich... Ähm sehe ich halt auch so viel mittlerweile, dass ich eigentlich aus jeder Situation rausgehe und sage, okay, da hätte ich mich eigentlich gerne so anders verhalten und das war noch ein bisschen Angst und ähm, das war ein bisschen unnötig, viel Wut und bla-bla. Ähm, von dem her für mich ist es einfach ein konstanter Prozess von Abgleichen. Ah, wer will ich sein? Allerdings birgt natürlich das immer die Gefahr, Warum willst du denn irgendwas sein, was du nicht bist? Äh, aber das war es früher die meiste Zeit für mich. Für mich war klar, okay, ich muss fahren, aber ich will deswegen trotzdem so viel Spaß haben wie die anderen. Deswegen habe ich halt immer abgeglichen, okay, habe ich jetzt so viel Spaß wie die anderen oder nicht? Was kann ich tun, um so viel Spaß zu haben? Äh, mittlerweile ist es für mich einfach der Abgleich im Prinzip nach jedem Gespräch, am Ende von jedem Tag, wie sehr habe ich meine, meine Worte und Taten jetzt von Liebe gesteuert und wie sehr von Angst?
2: Hm.
1: Letztendlich versuche ich einfach immer mehr dahin zu gehen, aus Liebe zu handeln.
0: Und das ist ja auch schon direkt das Gegenmittel gegen Angst. Liebe ist ja so die stärkste Kraft des Universums und wenn man wirklich in die Liebe hineingeht, während er Angst spürt, merkt es endlich, dass die Angst von alleine weggeht. Du hast so ich sehe es immer so als sehen wir es jetzt mal als Metapher, du hast so dieses innere Gift du vergiftest sich durch deine Angst selber und so die Liebe ist jetzt eigentlich das Heilmittel und das habe ich selber auch oftmals mal ausprobiert, dass ich einfach mal in die, in die Dankbarkeit gegangen bin und das Gefühl von Liebe gespürt habe, indem ich auch an meine Mitmenschen gedacht habe, an Menschen, die ich liebe und in diesem Moment ist Angst auch oftmals wie von alleine direkt zack, sie war auf einmal weg und dann konnte ich auch direkt ins Handeln kommen in vielen Situationen. Ist auf jeden Fall sehr hilfreich, ja. Sehr guter
1: Punkt. Also Angst ist ja auch nicht gleich Angst. Ähm in der Stressforschung nennt man es Eustress und Distress. Ich weiß nicht, ob du was davon gehört hat Distress ist dann nicht Das hatte ich sogar in der Schule
0: ein... im Biologieunterricht. Kann ich sehr gut erinnern.
1: Ah, und Eustress ist halt dann dieses so, boah, oh, geil, geil, so du, diese Aufregung, das oh. Lampenfieber, wenn man gibt Leute die nicht genießen. und Tatsächlich der Idealzustand, den ich mir wünschen würde, klappt natürlich auch nicht immer, ähm, weil dann zu viele Widerstände da sind, aber der, der Idealzustand ist es für mich einfach, jedes Gefühl mit Liebe zu empfangen. Wenn du Angst hast, diese Angst zu lieben, weil letztendlich ist es ja auch nichts anderes als, es kann auch Nervenkitzel sein, wie viele Extremsportler gehen am Rande von, vom Tod Tag
2: oh ja.
1: für Tag, weil sie es lieben. Ja, ja. Es ist ja letztendlich, und spätestens da muss man checken, Angst ist nichts Schlechtes. Absolut nicht. Ja. Schlecht ist nur, was du als schlecht betitelst. Was du aufgrund von deiner Programmierung aus Kindheit und was auch immer ähm, für schlecht hältst. Hör mal auf, den Scheiß zu bewerten und fühlen einfach nur. Fühl einfach nur die Energie ohne jegliche Wertung, wie viel Energie einem Angst eigentlich gibt. Mhm. Die meisten Leute sind gelähmt von Angst. Aber nicht tatsächlich von der Angst. Sondern weil sie versuchen, die Angst zu unterdrücken, weil sie die Angst nicht da haben wollen, weil sie Angst vor der Angst haben. Wenn du es schaffst, meine, in einer Situation von wirklicher Angst einfach nur in deinen Körper zu gehen und die Energie fließen zu lassen, dann ist das Adrenalin. Adrenalin ist eine Droge, die sich manche Leute künstlich spritzen, um sowas zu, um, so, um solche Zustände ähm, zu erfahren. Die kannst du, wenn du einfach nur wirklich wertfrei in deine Angst reinspringst, voller Liebe, dann brauchst du keine scheiß Drohung. <lacht> also das das, Sei deine das, das die, eigene Droge diese Zustände sind die krassesten Highs, die ich jemals erlebt habe. Da ja. kann keine Droge mithalten. Boah.
0: Also an jeden Drogenjunk, der hier gerade zuhört, fühl deine Angst und dann weißt du, was die richtige Droge ist. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> so ungefähr, ja.
0: ja. Ich habe auch oftmals so richtige Gehirnströme. Ich weiß nicht, was du da genau fühlst, aber ich habe das Gefühl, als würde, hätte ich zwei Herzen. Als wäre mein Herz im Kopf, als auch so mein Berufskorb. Und alles fängt an zu pumpen. Alles. So überall. Bam, bam, bam. Da ist mein Blut, da ist mein Blut. Und das Blut, das rast so schnell. Kopf, Herz, Kopf, Herz. Diese Verbindung ist so stark. Das ist unbeschreiblich. Das ist echt krasses Feeling.
1: Ja, das ist dann, wenn Körper und Geist eins werden. Ja wenn diese ganzen ja, scheiß Widerstände einfach nicht da sind und die Energie einfach nur fließt, dann bist du, bist du einfach auch da und in der Lage, quasi intuitiv die richtigen Entscheidungen zu treffen, intuitiv Situationen richtig einzuschätzen. Ähm ja, wenn du nicht deine ganze Energie dafür verbrauchst, irgendwelche scheiß Filter aufrechtzuerhalten oder irgendwelche Sachen zu bewerten, ähm, ja, dann bist du auch frei, die Situation wirklich so wahr wie möglich wahrzunehmen. Mhm. So nah an der tatsächlichen Wahrheit zu sein, wie es nur irgendwie geht.
2: Ja.
0: Und was, waren, also was war maßgeblich dafür verantwortlich, dass du heute so, ein, so eine Ausstrahlung hast? Dein Selbstbewusstsein... Selbstvertrauen und ein Selbstwertgefühl. Diese drei, diese drei, ich nenne es hier drei SBs, diese drei Punkte. <lacht> was ist so
1: Selbstvertrauen und was noch? Selbstwertgefühl. Selbstwertgefühl, okay. Ich sagen, die Ausbildung zum einen, äh, die ich vorher schon erwähnt habe. Ähm, und halt das, dass ich, äh, also ich war in meinem Leben mit nicht vielen Sachen sonderlich diszipliniert. Äh, egal, ob es jetzt Business oder Sport oder sonst was ist. Also das äh, ist mittlerweile echt an einem guten Punkt. Ja. Ähm, aber tatsächlich lag das auch einfach daran, dass es schon, schon immer mein Hauptfokus, meine Priorität Nummer eins ist ähm, oder zumindest die in meinem Herzen. Ich habe immer wieder mit meinem Verstand versucht, dagegen anzukämpfen und jetzt hier großes Geld zu verdienen oder, äh, was weiß ich, viele Frauen irgendwie anzusprechen oder sonst was. Aber letztendlich war meine Hauptausrichtung der letzten zehn Jahre immer einfach, wie schaffe ich es einfach, näher zu mir zu kommen, zu mehr Ruhe zu finden. Und dabei hat mir zum einen die Ausbildung einfach sehr sehr geholfen, oder war im Prinzip der erste das erste Ding, was mir wirklich mal eine sehr, sehr klare Richtung aufgezeigt hat, wie das Ganze funktioniert. Ähm, und halt nicht nur durch irgendwelche Gedankenspielchen, da komme ich gleich noch drauf, dann. Äh, das Zweite äh, sind tatsächlich, blöd gesagt, die Lehren von äh, David R. Hawkins, äh, das ist mit Sicherheit einer der krassesten Menschen, die in den letzten Jahrhunderten gelebt haben. Ja. Er ist 2012 gestorben. Ja, hat eine ewig lange Liste an Firmen, die er entweder gegründet oder mitgegründet hat. Er hat aber eine noch längere Liste an irgendwelchen Auszeichnungen von was auch immer für spirituellen Assozi Assoziationen ähm, als erleuchteter Lehrer. Also der verkörpert für mich, also vor allem das habe ich rausgefunden, nachdem ich mal seine zwei Hauptbücher gelesen habe, ähm, die, die einfach für mich schon so so viel Wahrheit enthalten, das ist unglaublich. Und dann habe ich hinterher halt gemerkt, so okay, shit. Der Typ war aber nicht einfach nur irgendwie jetzt hier aller la Eckart Tolle ähm, irgendwann erleuchtet und gibt tolles Wissen weiter. Nee, der hatte halt auch Hands-on-Erfahrung mit... <lacht> Hunderttausenden von Menschen, der hat die größte psychiatrische Klinik in Amerika geleitet, über 15 Jahre lang. Ja. Also die, wo sie die härtesten Fälle quasi hingebracht haben, wenn, alles, wenn alle anderen versagt haben. Ja. Einfach mal nur angefangen damit und ist dann halt immer mehr in das Spirituelle auch reingegangen. Hm. Und ja, also was der halt zum Beispiel auch sagt, kannst davon ausgehen, wie unser Hirn funktioniert. Das quasi na, du weißt ja, wie ein Filing System vom PC funktioniert, ungefähr. So, du hast, äh, gehen wir mal von Farben aus, du hast Rot, Grün, Blau, Gelb. Und in Rot hast du dann Magenta und Dunkel und Hell und bla 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 bla. Hunderte von Abstufungen, wenn du willst. Und unser Hirn geht tatsächlich grob gesagt ähnlich mit Gedanken und Gefühlen um. Und zwar sind Gefühle aber die Überordner. Und hunderte, wenn nicht tausende von Gedanken sind einem Gefühl zugeordnet. Mhm. Ja, und deswegen sehe ich es halt immer ein bisschen kritisch, diese ganzen NLP-Sachen und Mentaltraining und so, wo man dann probiert, auf Gedankenebene irgendwelche Glaubenssätze zu drehen und irgendwelche Gedanken umzuprogrammieren. Aber wenn du stattdessen einfach das Gefühl von Angst oder Wut oder wie auch immer anguckst, und es schaffst das zu lösen und dich damit das, und dieses Ding kennenzulernen, dann knockst du damit halt hunderte und tausende von Gedankenmustern gleichzeitig aus. Ja. ja. Das, war, das war letztendlich äh, sein, Haupt, sein letztes Buch, Letting Go, The Pathway of Surrender, habe ich mir tatsächlich mittlerweile, glaube ich, 16 Mal komplett durchgehört. Boah,
0: 16 Mal, krass. <lacht>
1: weil es einfach, ja, und immer war, immer was Neues genannt. Immer, 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 immer. Also letztendlich war das auch sein Lebenswerk. Ich fand es so witzig, ich habe hab mir danach dann auch hier Audio-Interviews und so auf Audible von ihm reingezogen. Und so irgendeiner hat er gesagt, so ja, gut, ähm, ab einem gewissen, in Anführungsstrichen, Level von Erleuchtung kannst du halt auch einfach die Welt und den Körper verlassen. So. Also ich könnte jetzt auch einfach gehen und hier sterben, wenn ich wollte. Ja. Und lacht dann und sagt, ja, aber warum sollte ich das tun? Ich habe ja ich hab noch nicht beendet, wofür ich hier, hierher gekommen bin. Ja, 2012 ist das Buch rausgekommen, 2012 ist er gestorben. Mhm. Zufall? Oder, oder war es tatsächlich noch dieses Ding, was er letztendlich der Welt noch hinterlassen wollte oder sollte? Auf jeden Fall hat das. Ja, letztendlich steht das nicht viel anderes drin, als was ich auch in der Ausbildung gelernt habe. Allerdings hat er einfach noch mal auf einem anderen Level operiert, als es dann wiederum mein Mentor hier tut. Mhm. Äh, muss man auch ehrlich sagen. Und viele Sachen dadurch einfach noch mal a einfacher, b differenzierter dargestellt. Ja, Also das Ding ist auch ein fetter Wälzer, deswegen höre ich es nur an und lese es nicht. <lacht> Aber es hat auf jeden Fall zusammen mit der Ausbildung. Das waren so für mich die zwei krassesten Einflüsse, würde ich sagen.
0: Und was ist so, wenn du jetzt angenommen, du wärst jetzt der Präsident der Vereinigten Staaten und du hast die Möglichkeit, vor eine Million Menschen zu sprechen. Und was wirst du diesen Menschen innerhalb weniger Minuten mitteilen, damit ihr Leben aufs Maximum ihre Lebensqualität aufs Maximum erhöht werden kann. Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben?
1: Hm. Zwei Antworten. Wie viel Zeit habe ich? Wenn du sagst wenige Minuten. Fünf gehen Minuten. Wir von zwei. Oder Fünf von zehn. Minuten.
0: Fünf Minuten. Fünf bis zehn. Sagen wir zehn.
1: Also wenn das gehen würde, das ist was, was ich tatsächlich selber noch nicht gemacht habe, aber von allem, was ich weiß, dann würde ich allen DMT verabreichen. DMT? Ja. Habe ich noch nie gehört. Was ist das? Dimethyltryptamin. Das ist ein Stoff, ich weiß, ich kenne mich bei den Chemiesachen gar nicht gut genug aus, aber der letztendlich in äh, allen Pflanzen, Tieren und auch Menschen natürlich vorkommt. Ähm, aktuelle Theorien sind so, also der wird von der Zirbeldrüse in der Mitte unseres Gehirns produziert. Ähm, und mit, und Im Moment gehen die Forscher davon aus, dass zum Beispiel bei Nahtoderfahrungen das, was die Leute da erleben, dass das durch DMT ausgelöst ist, dass unsere Zirbeldrüse da überaktiv wird. Mhm. Ja, also wird auch das, das gott, -Gott genannt. Das ist letztendlich, wenn du das in seiner Reinform rauchst, ähm, haut sich halt wirklich komplett aus der Welt raus erstmal, mhm. aber, aber auch nur für eine Viertelstunde. Und du bist die Leute erfahren halt wirklich entweder Einheit mit Gott oder nichts. So diese absolute leere Stille, Frieden. Ja und ich glaube, ja die meisten Leute sind halt einfach so auf diesem materiellen hängen so auf dieser materiellen Ebene fest. Das heißt, wenn ich Millionen Menschen das verabreichen könnte, dann ist ganz klar, das kann keinem schaden, weil es tut im Zweifelsfall dein eigenes Hirn produzieren. Ähm, aber jeder hat einfach mal eine Spir so eine ja, spirituelle, erleuchtende Erfahrung und ist vielleicht ein bisschen weiter weg von diesem ganzen materiellen Dreck. Mhm. Ja, und ansonsten, wenn ich fünf Minuten hätte, dann würde ich mir äh, tatsächlich, wenn es nur fünf Minuten sind, sehr, sehr genau überlegen, wie ich am besten innerhalb dieser kurzen Zeit, vielleicht sogar mit einer kleinen Übung, die Leute zum Fühlen bringen kann, wie ich ihnen erklären kann, dass einfach, einfach es einfach letztendlich nur darum geht, dass wenn es ihnen schlecht geht, dass sie dann sich nicht ablenken, sondern einfach mal fühlen und sich mit sich beschäftigen und aufhören, vor sich selbst wegzurennen. Ja.
0: Mhm. Ich, ich spüre, ohne Witz, seit gefühlt einer halben Stunde einfach nur Gänsehaut, sehe ich mit dir spreche. Das ist krass.
1: Ich nehme es mal als Kompliment, danke. Auf jeden Fall.
0: Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall, auf jeden Fall vielmals für das Interview. Du hast so viel Golden Nuggets gedroppt. Also das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Interview. Eineinhalb Stunden, glaube ich, sind es schon fast die wir hier sprechen. Und gibt es noch irgendetwas, was du auf dem Herzen hast, was du unbedingt noch nach außen tragen musst, an die Community?
1: Ja, also letztendlich gilt für diese Sachen, wie für alles andere auch, weniger reden, mehr machen. ja Ich habe jetzt viele Nuggets gedroppt, aber letztendlich wird es äh, dir, wird es euch nichts bringen, darüber nachzudenken. Fangt an, fangt mit Meditieren an, das ist das Einfachste. Und wenn ihr es nur fünf Minuten aushaltet am Tag, ähm, macht es einfach Tag für Tag, dass ihr euch Zeit für euch nehmt. Weil letztendlich geht es darum, dass du die Beziehung zu dir verbesserst und einfach mit dir eine freundschaftliche, eine liebende Beziehung aufbaust. Weil wenn du dich liebst, von ganzem Herzen bedingungslos, dann brauchst du die Liebe, die Anerkennung auch nicht von außen, von keinem anderen mhm. und dann ruhst du wirklich in dir und dann bist du der charismatischste Mensch auf der Welt no. und das funktioniert halt wie mit jeder Beziehung nur indem man durch gute Zeiten miteinander geht indem man durch schlechte Zeiten miteinander geht aber halt wirklich indem man bei der Person ist mit der man eine Beziehung aufbauen will ich kann fünf Stunden neben jemandem sitzen wir hocken beide nur am Handy, da habe ich keine Beziehung aufgebaut. Mhm. Genauso kann ich mit mir im Raum sitzen und zwei Stunden am Handy verbringen habe keine Beziehung aufgebaut. Ja. Ich kann mich aber auch zwei Stunden hinsetzen und mit mir reden. Mal ganz dumm gesagt, das ist auch was, was ich zum Beispiel viel mache, Selbstgespräche führen. Oh, cool. Äh, ja, Ich kann meinen Gedanken zuhören, ich kann meinen Gefühlen zuhören. Und ich kann mit meinen Gedanken und meinen Gefühlen auch reden und ihnen Antworten geben, ihnen Fragen stellen. Also letztendlich verbringen mehr bewusste Zeit mit dir.
0: Das ist richtig geil. Richtig geil. Gut, dass du auch schon direkt den Action-Step mit auf den Weg gebracht hast. Denn zum Ende des Interviews müssen unsere Zuhörer eine Sache haben, die sie letztendlich umsetzen. Und die hast du ja schon direkt erwähnt. Fangt an, Zeit mit euch selbst zu verbringen. Start einfach mal keine Ahnung, eine halbe Stunde Wand an oder guckt euch die Welt in euch hinein, mit, fangt an zu meditieren und dann habt ihr auch schon direkt was umgesetzt, ja, optimal, ja. richtig gut. Ansonsten... Setzt
1: euch, setzt euch im Idealfall wirklich, du hast vorhin schon gesagt, du hast eine Morgenroutine, ja das ist das Allerwichtigste, also ich weiß nicht, wenn du einen komplett geregelten Alltag hast und abends Zeit, das kannst du es auch gerne abends machen, meine Erfahrung ist aber, dass es abends nicht funktioniert, deswegen nehme auch ich mir morgens die Zeit und um deine Frage von vorher vielleicht noch mal ganz kurz einzuhaken, der einzige Grund, warum ich vor allem dieses letzte Jahr auch überstanden habe, ohne verrückt zu werden und immer wieder aus den Tiefs rausgekommen bin und immer diese ganzen Höhen erlebt habe, der einzige Grund war, dass ich zu der Zeit einfach in einer super, super geilen Routine war, wo ich wirklich morgens konsequent, also selbst wenn ich irgendwo anders gepennt habe, da bin ich halt rechtzeitig heimgekommen um dann mindestens mal zwei Stunden mit mir zu verbringen. Mit Sport, mit Meditation, mit Tagebuchschreiben, ja. was auch was mir dann gut getan hat. Aber konsequent mindestens zwei Stunden jeden Tag.
0: Mhm. Zwei Stunden, wow. Richtig schön. Muss ich auf jeden Fall auch deutlich mehr umsetzen, mit Zeit, um mir in der Hinsicht selber zu verbringen. Also einfach mal, ich finde vor allen Dingen die, die, wie du das gesagt hast, man mit dir selber zu sprechen. So. Also ich habe mich selber, ich beobachte mich selber sehr oft, aber so richtig mit mir selbst sprechen habe ich bisher noch nicht getan. So, aber das, das hört sich auf jeden Fall sehr gut, an bestimmte Fragen zu stellen, sich ja. Sehr geil, sehr geil. Und ansonsten, wo kann dich denn meine Community am besten wiederfinden?
1: Facebook und Instagram.
0: Ja. ja Do Dominic Rev mit, mit Doppel-F. <lacht> Nee, jetzt habe ich Raff, Raff gesagt, ne? Oh Mann, ey, zu witzig. <lacht> Leute, ihr müsst wissen, ich habe ich hab einen Kumpel, der heißt, ähm, Spitznamen technisch heißt er Raff, und deswegen habe ich immer Dominik Raff gesagt, aber es ist Dominik Raff. Leute, Raff, nicht Raff. <lacht> zu witzig.
1: Ja. Genau, also auf Facebook ist es, glaube ich, Raff Dominik zusammengeschrieben, also Facebook slash Raff Dominik, R-A-F-F Dominik mit zwei I und K. Um, und auf Instagram ist es gerade umgedreht, einfach nur mein Name, Dominik Raff, zusammengeschrieben
0: ja, sehr schön, dann wisst ihr Bescheid, Leute ihr müsst ihr genau. auf jeden Fall, Fall wiederfinden können
1: äh, man, es gibt einen Podcast äh, den gibt es auch, allerdings weiß ich den Namen gerade noch nicht ganz, weil ich das mit meinem Kollegen abmachen muss ähm, den packst du aber trotzdem in die Show Notes das äh, schreibe ich dir dann mit Link und so
0: mhm. perfekt, machen wir so wird auf jeden Fall richtig geiles 2018, ich wünsche ich jedem weiteren von euch einen guten, einen guten Rutsch, wem ich noch nicht gesagt haben sollte und eine Sache dürft ihr niemals vergessen und das ist folgendes Leute, lebe mit Leidenschaft
2: Boom